1: ¿Qué tal? Qué gusto que nos escuche. Soy Ana Beristain del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y a nombre de nuestra titular, la maestra Mireya Imas, les doy la más cordial bienvenida a este espacio, Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. Los conflictos socioambientales se multiplican por todo el planeta, la minería a cielo abierto, el desplazamiento de comunidades y ecosistemas para la instalación de grandes presas, carreteras, urbanizaciones y complejos turísticos, la apertura sin control de la frontera agrícola, son apenas una parte de la larga lista de proyectos impulsados por un modelo de desarrollo en el que las acciones y decisiones de unos pocos sobre el ambiente afectan y amenazan al resto de la humanidad. Eh, para hablar de estos temas y del Movimiento Global de Justicia Ambiental, hoy me acompaña el doctor Joan Martínez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los principales teóricos de la economía ecológica. Bienvenido, Joan. Buenas noches. Eh, antes de empezar la conversación con nuestro invitado, escuchamos las voces de estudiantes de la UNAM, a quienes les preguntamos, ¿conoces casos de conflictos socioambientales en México?,
0: ¿Conoces casos de conflictos motivados por la minería, la construcción de presas, la contaminación de ríos u otros temas relacionados?
1: Sí, por ejemplo, cuando fue lo de la contaminación del río de Sonora, también sobre los problemas que tienen las minas respecto a las empresas, sobre todo que vienen canadienses y estadounidenses.
0: ¿Crees que en México se cumple el derecho a un ambiente sano?
1: No creo, porque si así fuera, eh, no habría tanta este, contaminación en las playas, sobre todo como la que vemos en Acapulco, en Cancún... Que son bueno que antes eran como lugares vírgenes también ahora con los cenotes y sobre todo con la fauna se están acabando muchas especies.
0: ¿Conoces casos de conflictos motivados por la minería, la construcción de presas, la contaminación de ríos u otros temas relacionados?
1: Del que más me acuerdo fue el caso como de Biricuta, ¿no? que era una zona como muy protegida y de hecho para los huicheles era como sagrada, ¿no? pero se empezaron a meter ahí con las tierras y entonces obviamente, bueno, por parte del sector privado y ya hubo ahí como que cambios y al final nos, no me acuerdo si, si lograron como salvarlo o no.
0: ¿Crees que en México se cumple el derecho a un ambiente sano?
1: Pues está muy complicado porque ese es un problema como más del tipo estructural, no es que pueda señalar a una sola persona a un solo aspecto, ¿no?
0: ¿Conoces casos de conflictos motivados por la minería, la construcción de presas, la contaminación de ríos u otros temas relacionados? Pues el conflicto que tengo más presente es el de la minera de Grupo México en Sonora, sobre el derrame que afectó a varios ciudadanos. ¿Crees que en México se cumple el derecho a un ambiente sano? Creo que es algo difícil de, de afirmar como tal, porque o sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir el ambiente sano? ¿no? ¿Cuál es el ambiente que, que debemos tener cuando hay vehículos, automotores, todo el tiempo las regulaciones no se cumplen? un por lo menos aquí en el, a nivel distrito federal, este problemas de corrupción, o sea son cosas muy difíciles.
1: Doctor Joan, ¿qué son los conflictos socioambientales y por qué son
2: relevantes? Bueno, son relevantes porque cada vez hay más en el mundo y lo que son, son conflictos por contaminación o conflictos por a veces por vías de transporte donde la gente protesta ¿no? y también por la extracción, por la extracción de, de materiales como puede ser cobre, puede ser carbón, puede ser petróleo. Entonces lo que ocurre es que la economía cuando crece en vez de crecer de una manera desmaterializada como nos gustaría que ocurriera, pues no es así si sino tanto crece la economía y tanto crece la extracción de materiales y por tanto el transporte, y muchas veces al final hay contaminación que puede ser local, en un lugar concreto, o puede ser a nivel global, como ocurre ahora con el dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero que están en todo el planeta. ¿no? Claro, el CO2 que se está produciendo, este dióxido de carbono, su fuente principal es, desde el punto de vista de, de la actividad humana, la quema de carbono de petróleo y de gas. Y esto va muy unido al crecimiento de la economía, ¿no es verdad?
1: Y la extracción necesaria para el crecimiento económico, además, ¿no?
2: Bueno, a veces sí, sí, se hace por ganar plata, digamos, dinero. Por ejemplo, el oro no es que tenga un uso industrial muy importante, hay para joyería, pero mucha parte del oro que se extrae, como acá en, en México hay varios casos, ¿no? El famoso de, del Cerro San Pedro en San Luis Potosín con empresas extranjeras, ¿no? Entonces este oro, una buena parte se hace lingotes y vuelve bajo tierra en un banco en algún sitio. Y no se incorpora a la economía industrial pero el mineral de hierro o el cobre o la bauxita para aluminio, esto va para la economía, no se entierra otra vez, ¿no? Es parte de un material. Luego también no solo minerales, sino la vegetación, la biomasa. Por ejemplo, hay toda una expansión de palma de aceite en Indonesia y en muchos lugares de América Latina, que es para hacer aceite, a veces para combustible, otras veces para, para cosméticos... ...o para como aceite, para otros usos... ...y esto es algo nuevo, nunca había estas plantaciones de palma de aceite... ...tampoco había nunca plantaciones de eucaliptos en gran escala... ...para pasta de papel, para celulosa... ...y desde el norte hay como una tendencia a colocar esto en países del sur... ...por ejemplo si son árboles porque crecen más deprisa... ...pero además porque hay una resistencia a la contaminación... Entonces, ¿por qué hay tantos conflictos socioambientales? Mi explicación, así más resumida posible, es porque aumenta lo que llamamos el metabolismo, es decir, el uso de energía y de materiales en la economía.
1: Justo eso yo iba a preguntar, ¿por qué pareciera que en la última década tal vez se han multiplicado estos conflictos? O sea, ¿a qué, a qué está asociado? Bueno, yo esto? creo,
2: bueno, muchas veces pasa con la estadística, que uno no sabe <coughs> si es que realmente lo que mejora es la contabilidad o si lo que está ocurriendo es que aumenta el número real de conflictos. Porque hay mucha más gente ahora que estudia estos temas de la ecología política y la sociología ambiental, ¿no? Pero yo creo que sí, que aumentan, precisamente porque aumentan porque en muchos lugares, por ejemplo, en Argentina, antes no había minería casi, y ahora hay minería de cobre, de oro, y la gente protesta. Protesta y a veces para los, los proyectos, ¿no? Como en Famatina, en, en los Andes, o en Esquel, en Argentina. Hay muchos casos en que... Se, la gente tanto protesta que al final no se lleva a cabo el proyecto entonces esto es un símbolo que hay una señal de que hay un conflicto estructural en todo esto Acá en América, en la India en África, en China también y también algunos en, en Europa ¿no? hace no mucho que en, en el centro de Francia iban a hacer una represa como si les faltara electricidad no, no hacen ninguna falta de hecho Hubo mucha protesta en un lugar que se llama Sivin, y un, uno que protestaba, un muchacho joven, la policía le disparó una bala que supuestamente de goma, pero se murió. Entonces hay un, como un mártir, una víctima del ambientalismo en Francia hace poco. Pero normalmente esto ocurre mucho más en países bueno. del sur.
1: Y últimamente se documenta mucho más, ¿no? Y también es lo que estamos percibiendo, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente, bueno, no sé pero nos enteramos. Sí,
2: yo creo que a veces también, no sé si se es, que si puede desmoralizar a la gente, tanto conflicto inevitable, pero yo creo que no. que Creo que es bueno que se sepa. Que Siempre se hagan, es lo mejor
1: la información. Y que claro. sean
2: visibles, ¿no? Incluso para un cliente universitario es como una obligación de explicar qué pasa en el mundo.
1: Exactamente. ¿Y por qué hablar de justicia ambiental? ¿Cómo surge este concepto, digamos, para que la gente lo entienda?
2: Sí. Bueno, el origen... Claro, justicia ambiental, podrías decir esto exactamente, que en los temas ambientales, pues haya justicia, haya como una equidad, que no haya unos que se aprovechen y otros que lo padezcan. Pasa con el cambio climático, ¿no? Los que tienen o tenemos la culpa de en países más ricos que han producido más gases de efecto invernadero, quizás somos los que ve, sufriremos menos hay gente en Bangladesh que está justo al nivel del mar, ¿no? Y que se si sube el mar, pues se quedan bajo el agua. Y que no tienen ninguna culpa, porque allí bien poca industria ha habido hasta ahora. Entonces hay estos aspectos de injusticia ambiental a nivel global, y luego localmente hay muchos por esto, por contaminación, o por acaparamiento de tierra para luego hacer un producto como esto, palma de aceite, o destrucción de manglar, por ejemplo, ¿no? que no estoy seguro en México a veces ha sido el turismo que destruye el manglar ¿no? hoteles españoles algunos quizá sí, es. Barcelona, tal vez sí. y, y, pero en otros sitios y aquí también hay gente, mujeres muchas veces que han usado el manglar de una manera sostenible para sacar un poco de leña y para así conchas ¿no? como dicen, o piagua dicen en Colombia y llega una camaronera y arrasa con el manglar para producir camarón para exportación por sí. ejemplo esto es una injusticia, ¿no?, de dejar sin sobrevivencia, ¿no?, claro. para un producto de exportación de lujo, más bien.
1: Claro, claro. Envíenos sus comentarios, dudas y sugerencias por Twitter a arroba UNAM Sustentable en Facebook estamos como Sustentabilidad UNAM y nuestro teléfono 56 5212. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces estamos haciendo comunidad. El día de hoy tenemos tres ejemplares del libro Trabajar Juntos, Acción Colectiva, Bienes Comunes y Múltiples Métodos en la Práctica de Elinor Ostrom. Eh, para las primeras personas que nos digan vía Twitter el nombre de dos conflictos ambientales en México. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Joan Martínez Salier. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros nuevamente. ¿Existe un movimiento global de justicia ambiental?
2: Bueno, yo creo que sí, de esto he ha hablado aquí, ¿no? En el en el Puma, ¿no? el sí. programa de medio ambiente, que ahora se llama de estrategias para sostenibilidad. Y aquí mismo ustedes han hecho investigación, por ejemplo, Giancarlo Delgado, que es profesor aquí en la UNAM, tiene varios libros de conflictos. ...de minería, de agua... ...lo primero que escribió fue... ...agua, conflictos de represas en todo Centroamérica... ¿no? ...y hay mucha investigación... ...y Fernanda Paz por ejemplo... ...o Víctor Toledo han publicado libros... ...o sea que en México hay mucha investigación de esto... ...pero yo creo que deberíamos ver también... ...que el tema no es mexicano... ...sino hace tres días que ha habido... ...una presa de jales, se llaman acá... Mm un dique de relaves, es como le llaman en Ecuador o, o en Perú, que hay muchos, o en Chile, que se ha roto, ¿no? Es donde se ponen las escorias, los, los jales, las, las relaves de las minas en todas partes. Y no, esto pasa de vez en cuando, y es lo que pasó, entiendo yo, en Sonora no hace un par de años, ¿no es verdad? Y hay que verlo como algo que, desgraciadamente, no es inesperado. Podría no ocurrir, pero de repente ocurre, y no es como un temblor de tierra que, que los humanos no pueden ni evitarlo, ni, ni tienen la culpa normalmente, aunque puede haber pequeños temblores a causa de las represas, esto ocurre, pero estos diques de relaves que se caen es porque se ha hecho mal la, el dique, ¿no?, pero que es como una consecuencia casi inevitable. Hubo una en España en, cerca de Doña Ala, que es un parque natural, en Huelva, en el suroeste de España, donde estuvo Río Tinto, la primera empresa que hizo cuando Río Tinto se puso el nombre de Río Tinto en 1880, por ahí, era porque compró una concesión en este lugar de minería de cobre. Total, con el tiempo ha habido otras compañías mineras, y hace como ocho años o así, también un dique de, de colas, se llama un dique de relaves, de jales, se rompió, y casi irrumpe en un parque natural que es de los más valiosos de de Europa, en el Delta del Guadalquivir. Bueno, yo esto es, me acuerdo de memoria, pero si uno busca encontraría otros casos. Entonces yo creo que estos conflictos ambientales los debemos de ver de una manera así sistémica, ¿no? Están en todas partes y la lucha contra, en estos conflictos es lo que conforma este movimiento global de justicia ambiental que tiene su propio desarrollo como un propio vocabulario. ¿no?
1: Usted encabeza un esfuerzo colectivo para mapear justo este tipo de conflictos a nivel global ¿nos podía platicar un poco en qué consiste el proyecto, el proyecto sí. HOLD?
2: Bueno, este proyecto empezamos en el 2011 y es con dinero de la Unión Europea para Investigación que anunció que había como un programa para eh, investigación que combinara activismo y la parte académica Podría ser de cualquier tema, por ejemplo, de medicina o de agricultura. Y nosotros y pusimos este proyecto de estudiar esfuerzos para que haya más justicia ambiental y hacer un mapa, un atlas con estos conflictos. Y ha ido creciendo. Ahora tenemos 1600, más de 1.600 casos, de los cuales en América Latina habrá como 400 casi, ¿no? Y, pero también hay en la India, y hay en China, y en muchos lugares. Y bueno, yo creo que esto le añade visibilidad... Además, como ahora se puede hacer en internet fácilmente un mapa y se puede hacer que busques en el mapa lo que te interesa, fácil, es lo que llaman interactivo.
1: Eh, agradezco la presencia del doctor Joan Martínez Alía. El tiempo se nos va muy rápido. Eh, de igual forma. Agradezco la presencia en los controles y en la producción de Miguel Alvarado, así como en la investigación y sondeos a Jorge Castellanos, Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno, Dalia Ayala y Marjorie González de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de Movimiento Global de Justicia Ambiental. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hasta la próxima.